0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Est-ce que tu te sens qu'on se lance Ouais
1: Ouais Ouais, ouais. Comment ça va ça va.
0: Tu t'appelles comment On dit ton prénom On est tout public ou pas Comment ça, on est tout public Dans le sens, oui, c'est pas très clair. Est-ce qu'on est anonyme
1: Ah non, on n'est pas anonyme. On peut dire que je m'appelle Emmanuel, on peut m'appeler Manu. Ouais. On m'appelle plus souvent Manu et puis je suis aussi connue sous le nom de Mardi Noir. Ouais. Euh... C'est quoi Mardi Noir Tu dis euh, en quelques mots Ouais, Mardi Noir, à l'origine, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée et sur laquelle j'ai vulgarisé la psychanalyse en me maquillant. Et maintenant, euh, c'est un pseudo euh, qui me permet euh, d'écrire, euh, de podcaster, toujours autour de la psychanalyse. C'est-à-dire tu faisais
0: des vidéos, moi je les ai vues, mais je pense que pour les gens qui ne les ont pas vues, ouais. euh, tu te maquillais
1: Oui, en fait, je, me, je suis partie du principe euh, des vidéos des Américaines qui s'appelaient les « Get ready with me », donc euh, littéralement « Prépare-toi avec moi ». Où elles se maquillent face caméra et elles parlent de ce qu'elles vont faire dans la journée ou d'un problème. Enfin, elles font un peu ce qu'on appelle le, inf... ra le random talk, c'est-à-dire...
0: Les influenceuses, quoi. Les... C'est des jeunes... Ouais, c'était
1: même pas des influenceuses à l'époque. C'était pas vraiment un métier, c'était vraiment... À quelle époque, toi, tu lances ces... bah, cette chaîne Moi, je l'ai lancée en 2015, mais les Get Ready With Me que je regardais, c'est date de 2012, 2013. Donc, c'était pas vraiment, il euh, n'y avait pas encore énormément de placements de produits, ce genre de choses. C'était vraiment des filles qui euh, montaient un peu des communautés autour du maquillage en, euh, en se maquillant. Donc elles font
0: leur routine make-up ouais. C'est-à-dire, d'abord, je mets cette crème, après, je mets cette eyeliner... Je mets, ce,
1: je mets ce fond de teint avec euh, tel pinceau. Ensuite, euh, des fois, il y a des tutos. C'était la grande époque des tutos. Comment faire un trait d'eyeliner Comment faire un smoky Comment faire une belle bouche Enfin, euh, ce genre de trucs. Toi, tu les regardes Et moi, je les regardais, en fait, pendant mes études de psycho. Euh, en fait, c'est une copine <rire> qui avait qui était en psycho aussi mais qui avait plus enfin elle est plus jeune que moi mais elle, elle a fait psycho avant moi donc elle était pas loin de terminer et elle me disait que elle elle avait développé une passion pour ça pour les vidéos maquillage et donc j'ai au début je me suis un peu foutu d'elle puis j'ai regardé en fait je suis devenue complètement accro qu'est-ce euh... que t'aimais mais j'aimais ce côté euh... J'avais l'impression d'accéder à une intimité parce qu'en plus, à l'époque, je te dis, il n'y avait pas vraiment d'influence ou ce genre de truc. Donc, c'était mal filmé. C'était souvent filmé à la, à la webcam. C'était euh, dans les chambres des filles euh, avec le bordel derrière. Euh, y, le, le montage était moins léché qu'aujourd'hui. Et puis, elle parlait de, de tout et de rien. Et euh, comme il n'y avait pas non plus les millions de vues qu'il y a actuellement euh, sur certaines vidéos... Accéder vraiment à des, euh, à des discussions, à des confidences. Euh, oui, un peu.
0: Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que. Euh,
1: tout est hyper formaté. C'est en fait.
0: ça, c'est devenu un métier que de raconter sa vie en ligne pour après faire des placements de produits Exactement. gagner beaucoup d'argent et voilà. ça fait des millions de vues. C'était pas le cas à l'époque. Et toi, et ça oui. te donne l'envie.
1: Et moi, je me dis.
0: en Tu fait, ça... es en psychanalyse et tu te dis, je vais faire la même chose en racontant ma psychanalyse. En
1: fait, je finis mes études de psychologie surtout. Et à la fin du diplôme, enfin, quand je suis une fois diplômée, je me retrouve un peu bête en me disant, euh, je vois tout le monde postuler dans des institutions pour travailler. Et moi, je me sens, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Tu quel âge Quand je suis diplômée, j'ai 32 ans. Et, euh, et en fait, avant de faire psycho, j'ai tout un parcours de théâtre ah. et, euh, et où j'avais très, très peur, moi, de monter sur scène. Donc, je me suis très vite cachée derrière l'écriture et la mise en scène. Hum mm -hmm pour éviter d'être sur scène. Sauf que j'ai toujours gardé une, euh, une frustration. Enfin, euh, c'est toujours resté un peu dans un coin de ma tête. Et entre-temps, je fais des études de psycho. Il y a ces petites vidéos qui commencent à émerger. Et à la fin de mes études, je me dis... Euh, oh, quand même, là, je, je sens que j'ai des trucs à dire. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de faire des choses... Euh, j'ai envie de faire du divertissement, en fait. Mmh. Et euh, je me dis, tiens, je vais, je vais faire des vidéos pour voir... Et, euh, et,
0: et en avant. Et du coup, c'est toi qui racontes ta psychanalyse ou toi qui raconte les théories psychanalytiques bah, Les deux. Ouais, c'est ça. Hein.
1: C'est vraiment les deux. C'est des vidéos à la fois conceptuelles et en même temps avec des illustrations euh, de ma propre euh, de ma propre vie. Je sais pas, mais en tout Psyché. cas, des, des oui, de mon psychisme, plutôt des moments précis de. Euh, d'emmerdement euh, de, de la vie courante. Quoi.
0: Ah ouais. Moi, je t'ai découvert il euh, y a longtemps et tu fais partie de ces gens qui, je vais être très honnête avec toi, j'ai été dérangé par ton contenu au début et je me suis dit, ah, euh, c'est pas bien. C'est-à-dire, j'ai eu un jugement, mais là, je te parle vraiment d'un intime qui se termine bien, c'est pour ça que je ouais. te le dis, il commence négativement. Et, et je pense que moi, je suis très formaté dans ma tête, euh, dans mon intime à moi. Euh, non, c'est pas bien. Alors, j'arrivais pas trop à dire pourquoi c'était pas bien. Et ce qui m'a interpellé, c'est de me dire, mais c'est quoi ton problème, Guillaume Parce qu'en vrai, ce qui était en train de se jouer, c'était que moi, je rêvais de faire ce que tu osais <rire> faire. Ouais. Et je me disais... Et aujourd'hui, je me dis, mais quel courage, quoi Et aujourd'hui... alors. Moi, ça m'inspire énormément parce que le podcast, pour moi, c'est un espace où petit à petit, j'apprends à me dévoiler d'une façon mm -hmm. qui me correspond. Et là, je te voyais dans... dans c'est brut, ton contenu, il est brut. Moi, je le, il est, mais dans le bon sens du terme, brut, tu vois, mais... Il, moi, il, il, parfois, il me dérangeait et je me disais, mais est-ce qu'elle est brillante Est-ce qu'elle est folle J'essaie de te catégoriser, de t'enfermer dans une cage. Ah, mais c'est qui et je puis, suis brillante et folle. <rire> non, mais tu vois, j'étais ça, ça, bourré de jugements et puis tu me mettais dans un endroit inconfortable. Et franchement, je te remercie parce que le podcast sur lequel tu es aujourd'hui est aussi inspiré par ce que tu as fait sur YouTube, mm -hmm. tu vois. Même si, du coup, on est des êtres différents et donc j'ai créé un espace différent, mais tu étais en moi quand j'ai ouais. eu cette idée, tu vois. Et, et je bien. me suis dit, mais si... Et à la fin, je me suis dit... Mais elle a tellement raison, quoi. Elle ose. Et, tu, et puis, tu m'emmerdes, Guillaume, avec tes, tes préjugés, là. Elle, elle ose. Et toi, Guillaume, là Arrête de... Nian, nian, avec... bah,
1: en fait, en plus, <rire> c'est parti d'un truc très... Euh... Je ne me suis pas dit, je vais oser. C'est-à-dire que je n'ai... Je, je, je ne pouvais pas faire autrement que de faire ce contenu comme ça. C'est-à-dire que euh, le, le, le faire autrement, ça aurait été vraiment euh, faire une... Non pas qu'il n'y a pas de mise en scène, il y a toujours de la mise en scène, mais ça aurait été hein, quelque chose de, de... Ouais, qui n'aurait pas du tout été moi. Ouais, c'est Non pas que je sois, comme dans les vidéos, dans la vraie, vi dans, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas aussi euh, brute de décoffrage H24, mais quitte à montrer quelque chose et quitte à... Fallait, fallait aller, aller un peu à l'extrême ouais. de ce que je pouvais être, sinon... Euh...
0: Ça n'avait pas de sens pour toi.
1: Bah, oui, enfin ça aurait été... Euh... Mais j'aurais en plus, ça, ça c'est vrai que ça a, pu être, ça a pu être un peu dérangeant. Je me suis un peu demandé comment les gens allaient le prendre. Parce que c'est vrai que moi, au tout, tout, tout début de la chaîne, euh, je me demande si je ne l'ai pas euh, finalement mise en privé, cette vidéo. Voilà. Mais je, je, moi, au début, je voulais vraiment être youtubeuse maquillage. C'est-à-dire que je ne me disais pas, euh, je vais faire de la psychanalyse. Ou, euh, en fait, j'aurais rêvé, moi, être une fille... Euh, Enfin, je ne sais pas si ça me faisait rêver d'être une fille un peu en apparence lisse et qui peut, euh, comme ça, juste parler de produits make-up. Mais il y avait en tout cas quelque chose de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire que euh, j'aurais aimé pouvoir incarner ça. Et en fait, quand j'ai fait la première vidéo où je parle que de make-up, je l'ai quand même postée, mais je me suis dit « tu es ridicule enfin, ». Ce n'est pas du tout toi. Tu ne... Je ne peux pas faire ça. Enfin, et ce n'était pas un jugement que les autres sont ridicules de faire ça. Au contraire, ah ouais. c'est que je ne suis pas suffisamment bien, moi, pour faire ça. Et après, c'est là que je me suis dit, mais de quoi je peux parler mmh. Et je me suis dit, bah, t'es légitime à parler de psychanalyse, parce que quand même, t'en fais une depuis des années, tu viens de terminer un cursus de 5 ans. Là, là-dessus, euh, clairement, oui, je peux y aller. T'avais une légitimité. Ouais. Euh, en cumulé, c'est combien de millions de vues, tu sais, ou pas Ma chaîne Ouais. Aucune idée. Okay. Je ne sais même pas si, si je crois qu'il y a plusieurs millions mais, en cumulé. Mais... Ça a marché en tout cas, tu es d'accord Puisque après, tu as, oui, oui. as écrit des livres. Oui, oui ça à, a fonctionné. mais
0: euh, À ton avis, qu'est-ce qui a résonné pour les gens Parce que tu as fait des, des signatures de livres et tout. Euh, mmh. Donc les gens, ils ont dû te dire qu'est-ce qui résonnait pour eux.
1: Oui, euh, bah même en commentaire. Il en... bah, y a plusieurs choses. Il y, y a plusieurs publics. Pour euh, cette chaîne YouTube, il euh, y a... Euh... Qui n'est plus existante. Enfin, oui. oui tu euh, peux enfin, aller la consulter. Voilà, mais non, je ne poste plus. Il bah, y avait tous les étudiants en psycho, euh, pour qui euh, c'était euh, vraiment une aide, apparemment. Ça les a apparemment beaucoup aidés euh, dans certains de leurs partiels, donc tant mieux. Et puis, pour euh, une grande, grande partie, c'était vraiment, euh, bah, je crois, euh, d'oser euh, parler euh, ouais, de, de, de choses... Euh, psychique, un peu euh, inavouable. Euh... Comme quoi, par exemple bah, Là, là j'ai tout de suite quelque chose en tête. L'idée euh, de pouvoir euh, aller vers des relations euh, pas ultra consenties, euh, se mettre en danger, euh, sans pour autant... Euh, dire tout de suite qu'on est euh, la victime de quelqu'un. Euh, C'est-à-dire,
0: toi, sur, ça,
1: j'ai pas dû voir ce contenu-là. Toi, tu racontes
0: une relation dire... sexuelle ou amoureuse ouais. où il n'y avait pas l'intégralité de ton consentement
1: Voilà, ou des mises en danger, euh, des choses... Euh, tu t'es mis en danger comment Je <rire> sais pas si j'ai envie de le raconter, là. Je <rire> sais pas si j'ai envie de le re-raconter. Ok, d'accord. Ouais, non.
0: Euh... Une thématique Enfin, c'était une mise en danger Oui,
1: toujours thématique sexuelle. Euh... C'est
0: sur un ouais. aspect sexuel. Ouais.
1: Avec des hommes... Euh...
0: Donc là, c'était plus le côté journal intime, oser dire. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé en regardant tes contenus, et je ne les ai pas tous regardés, et je pense au final que c'est des contenus qui ne me correspondent pas. Je crois que ça, ça pas, je suis pas arrivé à gripper quelque chose. Euh, euh, moi, je t'ai trouvé tellement puissante. Du coup, je suis super content de t'avoir à mon micro, puissante de te t'aller étonner.
1: Non, non, mais euh, je ne vois pas le. Enfin...
0: Tu vois pas le rapport Ouais. Ah, pardon. Euh, bah si, bah, okay. que je te trouvais puissante justement. dans le. En fait, je te demandais pourquoi les gens aiment. Tu disais, il y a une part didactique d'apprentissage théorique ah, pour oui, les oui. étudiants. Il y a une autre part d'oser dévoiler un intime, par exemple, ouais. de, de la, des rapports sexuels et la question du consentement. Et, et pour moi, ça, c'est une forme de puissance. Fait, sortir du tabou, faire entendre quelque chose que les gens n'entendent pas sinon, ouais, ouais. c'est partager de la puissance, c'est donner du, de la puissance aux gens.
1: En tout cas, euh, moi, ce que je voulais, c'était plutôt donner à réfléchir. Euh, c'était euh, ouais, une sorte de réflexion et de responsabilité, non pas euh, du tout pour dire qu'il n'y a pas de, des moments où on est euh, évidemment pris dans des situations dans des choses où on est victime, où, euh, mais essayer de se responsabiliser aussi de ce qu'on fabrique, des relations dans lesquelles on est, des amitiés euh, qui partent complètement en vrac, et, euh, ou des relations amoureuses, et puis euh, pas être toujours dans une paranoïa, ou dans c'est la faute de l'autre, ou mmh. l'autre m'a fait ça, l'autre m'a trahi, l'autre... Ça, c'est et... une de
0: tes thématiques clés dans, dans ta psychanalyse, tu dirais
1: oui, c'est oui, sûr. La trahison,
0: euh, oui. La trahison. Tu me, tu me vois tranquillement aller vers du coup un oui. sujet qui est... Bah, au final, tu es là pour raconter tes années d'analyse ouais. ou tenter d'en raconter quelque chose. Oui. Euh, pourquoi tu as eu envie de participer Tu vois, j'aurais pu me dire « bon, elle a tout dit en vidéo YouTube ». Quel est l'intérêt En fait, de... c'est
1: toujours un exercice que de synthétiser euh, son parcours euh, psychanalytique, et euh, je l'ai fait à plusieurs reprises dans en livres, euh, en conférences. Euh, je l'ai pas encore fait en podcast. Mmh. <rire> et puis surtout, non, mais c'est pas ça. C'est aussi euh, voir s'il n'y a pas autre chose qui émerge encore, euh, s'il y a pas une. C'est un... marrant euh, chez euh, les psychanalystes lacaniens. Euh, il y a ce qu'on appelle l'exercice de la passe et qui est quand on veut devenir psychanalyste référencé d'une école, il y a cet exercice de faire la passe. Et c'est en, en fait euh, raconter son analyse et euh, surtout euh, quel savoir on en a tiré et, euh, et d'où on part, où est-ce qu'on arrive. Et c'est ce qui fait que euh, donc c'est presque... Ouais, un petit examen devant jury et euh, on témoigne de euh, ces années passées euh, à, à s'analyser. Mmh. Et euh, bah, là, je c'est ce n'est pas un exercice de passe puisque je ne le fais pas devant des pairs, euh, P-A-I-R-S. Mais euh, c'est quand même, si jamais un jour euh, je veux le tenter, euh, je m'entraîne. Parce que là, tu es
0: psychanalyste aujourd'hui.
1: Oui, autoproclamée. Enfin, je suis psychologue clinicienne euh, euh, diplômée. Et euh...
0: Mais il n'y a que des psychanalystes trop proclamés.
1: Bah, oui, mais il y a aussi ceux qui sont membres d'une école. Et donc, à partir de là, c'est comme je te dis, ils ont quand même, euh, c'est pas un examen, euh, c'est pas reconnu par l'État, mais il y a quand même l'idée qu'ensuite t'es référencé euh, dans l'agenda d'une école qui euh, fait des formations, qui fait des conférences, qui fait des colloques, qui mm -hmm. fait plein de choses. Qui... C'est pas
0: ton cas aujourd'hui.
1: C'est pas mon cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je, des... je, je me rends en formation dans mm. une école de psychanalyse, mais je ne suis pas psychanalyste de cette école.
0: Compris. Voilà. Tu as fait combien d'années en psychanalyse 18 ans. 18 ans. Alors, je vais te faire une confidence. Une majorité. <rire> une majorité.
1: <rire>
0: je vais te faire une confidence. Euh, je suis réveillée depuis 3h30 du matin. En ce moment, je fais des insomnies carabinées. Euh, je suis en train de faire des recherches dans ma famille... J'ai découvert... Donc, je savais que mon, le frère de mon grand-père était homosexuel, mais j'ai découvert qu'il avait eu un amoureux, amoureux dont on ne m'a jamais parlé, qui pourrait être encore vivant. Et donc, je me suis un peu lancé dans une aventure autour de la question du, de l'homosexualité dans ma famille, du tabou, de la possible homophobie, etc. Bon, je suis retourné depuis fin décembre. Et en plus, j'ai perdu les notes que j'avais prises dans notre pré-entretien, où ah. j'avais identifié des idées oui. sur lesquelles je voulais tirer. Pas de panique. Je vais <rire> du coup te demander une totale coopération. Non, c'est une, une blague parce que ça, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Mais du coup, euh, je vais y aller tranquille. OK. Et au final, on est là pour quoi Moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est quel a été le déclic Toujours la même chose en fait, toujours la même mayonnaise. Quel a été le déclic pour rentrer en psychanalyse Pourquoi la psychanalyse n'est pas une autre forme thérapeutique D'accord. Et de ces 18 ans, de cette majorité passée en psychanalyse, c'est quoi les, les, les nœuds principaux Ce que là, tout de suite, tu as envie de raconter mmh. Et comment les nœuds intimes donc des blessures, des, des choses que tu as travaillé, mis au travail sur le divan et alors comment ça a travaillé Ça travaille comment un divan Qu'est-ce qui quel est si tu devais mettre en mots cette magie-là Et et comment ça a impacté ou non ces nœuds Est-ce que cette règle du jeu te va tout
1: ouais, ouais ça me va. C'est large hein c'est bon, ambitieux. On peut, je peux commencer par pourquoi euh... tu te rappelles Tu ouais, tu te rappelles de ta toute première séance Oui. 18 années avec la même personne Non. Euh, et je ne dirais pas que j'ai euh, choisi, enfin si, j'ai fini par choisir de faire une psychanalyse, mais c'est pas... Euh, moi, au début, je vais euh, consulter euh, un psychiatre qui s'avère être psychanalyste aussi parce qu'il m'est recommandé par mon médecin traitant et parce que euh, ma demande, euh, qui est... Euh, euh, plutôt une plainte même, c'est même pas une demande à ce, ce moment-là c'est vraiment, je me plains de euh, crise d'angoisse euh, majeure qui en fait euh, démarre à l'âge de 13 ans qui me... sous la forme d'une... Euh, donc ça démarre à l'âge de 13 ans, alors je dirais pas qu'avant j'étais pas angoissée je pense que j'étais euh, une enfant quand même assez anxieuse mais on va dire que c'était diffus, j'avais pas, de, avait pas de, de thème particulier J'étais très accrochée à ma mère. Voilà. Dès que j'étais loin de ma mère un peu trop longtemps, euh, je n'étais pas très, très bien. Et euh, si, j'avais mal au ventre quand j'étais petite, ça, c'était assez récurrent. Mais bref, à 13 ans, je développe euh, une phobie de vomir euh, très, de manière très intense. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, juste une petite peur. Euh, Tiens, j'ai peur de vomir. Ça démarre direct par euh, des... Des attaques de panique absolument euh, faramineuses. Mais à ce stade là euh, Une je... attaque
0: de panique, pour toi, c'est... Ah bah c'est vraiment... De la
1: chimie dans le cerveau.
0: Et dans le corps, les Donc, deux. Ton corps se comprime d'un coup, ou au
1: contraire, bah, se met à trembler En fait, euh, en l'occurrence, une phobie de vomir. Qu'est-ce qui se passe Bata à la nausée. <rire> Donc, euh, moi, ça se traduisait par, d'abord, des nausées. Donc... J'ai des nausées, donc forcément, je vais vomir, sauf que j'ai la phobie de vomir. Donc, le fait d'avoir ces nausées qui ne passent pas, ça devient une angoisse pas possible. Et donc, euh, c'est un corps qui ne sait pas quoi faire de lui, qui est agité, euh, des pensées de, de mort, parce qu'il est hors de question que je vomisse, mais les nausées ne passent pas. Et donc, c'est vraiment une sensation comme si euh, j'étais au bord de vomir euh, toutes les trois minutes, sans vomir. Enfin, voilà. Mmh. pour te donner
0: une idée. Les symptômes ont duré combien de temps, de 13 ans à...
1: Alors, à 13 ans, ça ne dure pas trop longtemps. Euh, je dirais que ça démarre... Euh, ouais, je ne sais plus exactement, euh, mais ça dure quelques mois, mmh. et ce n'est pas tous les jours. Euh, ça doit durer 3-4 mois, et c'est peut-être euh, une, fois, une fois ou deux dans le mois. Mmh. Je me souviens de deux très grosses crises à cet âge-là... Euh, voilà. Et après, ça passe. Et en fait, ça passe de manière... Euh, c'est le refoulement, c'est-à-dire que ça passe... J'oublie. Mmh. C'est l'adolescence, il se passe des choses, euh, je pars en colo, il euh, y a d'autres trucs. Euh, et c'est toujours un peu là, on va dire que j'ai toujours un peu cette peur de vomir, mais, mais pas, euh, ça ne se traduit pas par des crises d'angoisse, c'est juste, bon, je sais que c'est là, mais j'y fais pas trop gaffe. Et à l'âge de 19 ans, je vomis, euh, à cause pour de la... de... Pas pour la première fois, non, non. non euh, déjà, à l'âge de 13 ans, j'avais vomi, ce qui avait déclenché ça. Mais enfin, j'avais déjà vomi par le passé. Et on verra que c'est autre chose, en fait, le problème. Hein. C'est pas, pas, pas juste d'avoir vomi. Mais bon, on va dire que le truc manifeste. À 19 ans, je revomis. Et tout repart. Et, ça re... et là, par contre, tout repart. Et là, ça repart de plus belle. C'est-à-dire que là, je sens que ça ne va pas me lâcher. Et c'est pas une ou deux fois par mois. C'est que les crises d'angoisse, là, c'est... Au démarrage, c'est tous les 2-3 jours et ça va même s'amplifier mmh. en tous les jours. Et ça, ça va durer euh, malgré l'entrée en. Enfin, malgré le fait d'aller voir un psy. Euh, et c'est pour ça que, bon. Je ne sais pas si je suis vraiment en analyse au départ. Je ne sais pas. Euh, ça ne passe pas. Enfin, ça a mis. Euh, hein, 19. Ça a mis 6 ans à passer.
0: Et, et du coup, à partir de l'âge de 18 ans. 19, pardon, tu, es, tu rencontres ce psychiatre qui ouais. est en fait est un psychanalyste ouais. et qui t'allonge.
1: Non, pas tout de suite. D'abord, il me reçoit. Moi, ce que je veux, c'est des médicaments qu'il hmm. m'en donne. Et il me voit en face à face pendant un an et demi. Et ensuite, il m'allongera au bout d'un an et demi. Et je pense que je, je pense que c'était pas idéal. Mais euh... ah ouais, ouais,
0: tu peux me raconter pourquoi Ouais, c'est-à-dire que... Parce que ça, il y a beaucoup de questions. Tu sais, il y a un groupe Facebook, d'ailleurs, que les gens peuvent rejoindre, ouais. ma dernière séance de psychanalyse, un groupe fermé où tu as des auditeurs, auditrices qui témoignent, racontent, posent des questions. Et la question de quand est-ce qu'il faut s'allonger il faut entre guillemets ou est-ce faut que faut-il d'ailleurs Faut-il et ça sert à quoi de s'allonger et pourquoi moi on m'a toujours pas proposé de m'allonger etc mm -hmm. Ça revient souvent et je trouve ça intéressant que tu dises bah, là j'étais allongé c'était pas forcément le mieux. Qu'est-ce bah, que ça, ça euh... déclenche d'être allongé bah, pour en fait, être négatif En
1: fait c'est je dirais ça dans le sens où je pense que c'est lui euh... c'était alors déjà faut dire on va essayer de donner un peu son son pedigree, euh, même si à l'époque je ne faisais pas d'études de psycho. Donc moi, il euh, faut voir aussi que ça, c'est des choses que je reconstruis après coup. Ouais. Mais euh, de ce que j'ai pu euh, observer euh, de ces années de thérapie analytique, c'est que c'était un Freudien euh, avec euh, pas mal de théories aussi post-Freudiennes. Donc je ne sais pas si ça va pas trop mais, je vais, je vais chinois, ouais. Voilà, un peu anglo-saxon, c'est-à-dire... Euh, on va... Alors, ça peut être très bien fait, mais là, je trouvais qu'il y avait une espèce de mayonnaise où, où lui me partageait aussi un petit peu euh, ce qu'il pouvait ressentir, de ce que je pouvais lui faire ressentir. C'est-à-dire qu'il y avait comme une analyse aussi du contre-transfert, qu'on appelle le contre-transfert. Ce que lui
0: pouvait le... ressentir à ce que tu disais aussi. Voilà.
1: Et, euh, et... et c'est vrai que je dirais qu'à la fois, avec lui, c'est aller très vite sur certains points mais peut-être même d'ailleurs trop vite, on va y revenir, je pense. Et, euh, et je pense que le divan est arrivé dans un moment où... Euh, bah d'ailleurs, il me l'a dit, hein, sans phare, euh, il m'a dit... Euh, parce que moi, je, je, je tournais autour du pot, j'aimais bien lui parler des films que j'avais vus, je lui parlais de bouquins que j'avais lus. Euh, et en fait, euh, je pense que... Il, il, oui, il m'a dit, euh, je sens que euh, ça tombe un peu trop dans la conversation... Et il euh, euh, y a un petit peu de manipulation de votre part, euh, mmh. de vouloir m'emmener comme ça, à parler de ça plutôt que... Et donc, euh, vous allez vous allonger. Euh, D'accord. Va... Comme si ça allait aider euh, au fait que euh, je sois moins dans la manipulation. Mmh. Vous... Et... et
0: toi, ça t'a pas aidé Pourquoi... Pourquoi ça t'a bah pas moi aidé
1: Moi, déjà, je... Pourtant, je n'étais pas encore en étude de psycho, mais j'avais quand même l'intuition que je trouvais ça bizarre qu'on me dise ça, quand même. Pourtant, je suis restée sept ans de plus, hein, donc euh, j'étais quand même très attachée à lui et il m'a fait sur
0: plein de trucs. Hein. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, d'un point de vue complètement extérieur, euh, dans le sens où, moi, dans mon expérience, une fois que je me suis allongée, une fois que je suis allongée en analyse... La... J'ai plus de mal à, conver... à la conversation. Comme, Comme je suis coupée Alors, du je rapport suis... social, tu vois, puisque je suis allongée, la personne est derrière. Je, vais
1: juste... je suis entièrement d'accord avec toi, bien évidemment. C'est évident. Mais par... je... Je... Oui, je suis d'accord avec lui. Mais je ne suis pas forcément d'accord sur le fait de le partager de manière aussi littérale et aussi manifeste. Mmh. C'est-à-dire que je. Je vais le dire comme je le pense. Et, et maintenant que je suis psy, et loin de moi l'idée de le fustiger, parce que maintenant que je suis psy, je sais à quel point c'est quand même un métier très difficile. Hein. Il ne s'agit pas de dire euh, ça se fait comme ça. Mais je vais dire que euh, euh, pour moi, il, ça manquait un peu de technique. C'est-à-dire que. Euh, il était un peu bourrin. Mais pas bourrin, parce que je pense que pour lui, c'était sa technique à lui. Mais moi, pour moi, c'était pas technique. C'est-à-dire que. L'analyse que j'ai faite ensuite avec la deuxième, là, il y avait de la... Alors, on me dira, avec d'autres, ça n'aurait pas du tout fonctionné. Peut-être qu'il faut quelqu'un qui explique, qui est explicite. Donc après, c'est aussi euh, chacun... Euh...
0: Tu veux dire que peut-être le succès de la deuxième, c'est grâce aux erreurs du premier
1: Non, c'est quand déjà, c'était effectivement radicalement différent, la façon oui. de faire. Et on va dire que la deuxième... Euh... Bah là, euh, je sais pas comment. Fin...
0: La mayonnaise a pris.
1: Ah ouais, c'est-à-dire que je trouvais ça même brillant. Enfin, ça me... je, je, je ressortais, j'avais des effets. Enfin, euh... Du coup, qu'est-ce voilà. que
0: tu as découvert sur le symptôme de la peur de vomir ça, ça, Est-ce que tu as les clés Aujourd'hui, tu n'as Aujourd plus je ce symptôme
1: J'ai euh, plus le symptôme, j'ai toujours peur de vomir. Mais euh, ça ne m'empêche pas, <rire> pas de parfois picoler euh, au point de pouvoir vomir. Sauf que je ne vomis pas, mais, <rire> mais je ne fais pas de crise d'angoisse. C'est ça, que, ça
0: t'empêche plus de vivre.
1: Voilà, et si j'ai la nausée, je ne vais pas angoisser. Euh, si ouais. je peux faire un repas euh, copieux, euh, je peux manger du gras, je peux manger. Euh, tu je peux vis, être en quoi. société. Je ne vais pas me laver les mains euh, 40 fois par jour. Euh, ouais.
0: voilà. Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce que ce symptôme tentait de dire
1: alors c'est euh, bon on peut commencer par la fin après ça peut permettre ouais, euh, bien sûr moi bon, aujourd'hui euh, je le dirais comme ça je dirais que euh, cette phobie de vomir est apparue à un moment clé de mon adolescence c'est à dire à l'âge de 13 ans euh, et je vais raconter du coup le souvenir même si c'est vraiment dans au bout de plein d'années hein, que j'ai pu découvrir euh, mmh. ça et de, de faire cette équation euh, comme ça. Évidemment, ça a pris beaucoup de temps. Euh, ce symptôme est apparu à l'âge de 13 ans. Et ça, je l'ai découvert, euh, ce que je vais vous raconter maintenant avec la deuxième analyste, euh, au moment où je demande à ma mère euh, si elle a déjà trompé mon père. J'ai euh, cette idée... Euh, et d'ailleurs, un petit peu de manière, comme on peut l'avoir de manière un peu classique, où on peut parfois se dire, quand on est enfant, euh, j'ai été adopté, est-ce que mes parents sont mes vrais parents euh, Bon, et il se trouve qu'à l'âge de 13 ans, je vais voir ma mère, un, en cachette de mon père, je ne pose pas la question aux deux, est-ce que vous vous êtes déjà trompé mutuellement Non, c'est ma mère que je vais interroger, et je lui dis, maman, est-ce que tu as déjà trompé papa elle me dit non, elle me dit non, moi j'insiste, j'y reviens plusieurs fois, je la tanne, je la... voilà. <rire> et elle finit par m'avouer que oui, et euh, voilà, bon. Et là, moi ma deuxième analyste euh, me dit, euh, mais c'est quand même, euh, qu'est-ce qui fait que vous avez posé cette question à votre mère euh, mmh -hmm. à cet âge-là euh, Pourquoi vous avez questionné votre mère et euh, je, je dis euh, je, au début je, je ne sais pas. Enfin, je suis là, euh, vraiment, je, je lui dis, j'en sais rien, moi. Euh, je sais pas, euh, no, ça me paraît normal presque. <rire> Pardon. Ça me paraît complètement normal. Je dis, bah, je ne sais pas, c'est pas une question. C'est une question qu'on peut se poser. Euh. Je sais pas, j'en avais peut-être l'intuition. Euh, elle me dit oui d'accord, mais enfin qu'est-ce qui vous a donné cette intuition mm -hmm. et Au début vraiment je, je, je ne trouve pas, je ne sais pas. Et puis euh, bon, elle m'invite quand même euh, ça, ça, je, ça marche parfois, pas toujours, mais là ça a marché sur moi. Elle m'a dit, euh, bah chercher. Et puis elle m'a laissé dans le silence. Et euh, me revient un souvenir et je lui dis, écoutez, là j'ai un Truc qui me vient, mais je dis, mais je vois vraiment pas le rapport. Je dis, je ne sais pas du tout pourquoi je pense à ça. Elle dit, bah, <rire> racontez-moi. Racontez, ma coque. Et je lui dis, bah, ça, je sais pas pourquoi, mais là, je pense au fait que quand j'étais petite, enfin, à peu près euh, au même âge, et je, suis, je dis, je suis certaine que c'est avant euh, le, le fait de demander à ma mère si elle a trompé mon père, je dis, je me souviens que je voulais un hamster. Et, euh, et je voulais absolument avoir un hamster. Euh, voilà, c'était une sorte d'obsession. Et, euh, et donc, j'avais demandé à mes parents si je pouvais en avoir un. Et mon père ne voulait pas, mais parce que mon père euh, dit non à tout. Enfin, <rire> globalement, tu, je, tu fais une demande à mon père, il va dire non. C'est ce qui ne veut pas dire que c'est non, mais mmh. il dit non. Et ma mère, euh, pff, elle s'en elle, elle fout des hamsters, donc elle Oh, bon, quand même, je suis sais pas, qu'est-ce qu'on va faire d'un hamster ?» et, et comme ma mère est bof à donf, mon père continue de dire non, et c'est non, et c'est non, et c'est non. Et puis moi, je continue quand même de dire « Non, mais si, moi, j'aimerais bien avoir un hamster. » Mon père continue de dire non, donc je vais en parler souvent à ma mère dans la cuisine pendant qu'elle fait à manger. Elle dit « Oh, je sais pas, écoute, ton père ne veut pas, machin, et tout, bon... » Et puis là, bon, finalement, au bout de plusieurs jours, semaines, euh, ma mère dit euh, « Écoute, ok, euh, on va aller acheter ce hamster, euh, mais euh, on ne le dit pas à ton père. » Et donc, euh, et...
0: Attends, mais du coup, tu avais un hamster caché à sous ton lit
1: Et du coup, on va acheter le hamster avec ma mère un mercredi après-midi. Mon père est au travail. On rentre avec tout, quoi, la cage, la bouffe, tout. Et euh, je cache le hamster euh, dans ma chambre. Et pendant, euh, ça a duré euh, trois semaines, un mois, euh, sans que mon père soit au courant qu'il y a un hamster dans la maison. Donc je gardais ce secret avec ma mère.
0: Mmh.
1: Et, euh,
0: et et c'est ça que tu retrouves allongé sur le
1: divan non, ou non, hors, euh, hors séance. J ai, j ai, ça c'est la première séance avec la deuxième psychanalyste.
0: Ah, ou directement, la première séance, elle dit « Pourquoi avez-vous posé la question à votre mère si elle avait trompé votre père ?» ouais. Elle te dit « Cherchez ». Et là, ouais. pouf, tu trouves. Ouais. Pouf, tu racontes ce souvenir voilà. du hamster.
1: Et il faut savoir que donc ça, c'est la première séance. était tu déjà elle...
0: allongée, dès la première séance Je
1: ne suis absolument pas allongée et je ne serai mm -hmm. jamais allongée pendant ces neuf ans d'analyse ah. avec cette psy. Et où j'ai vraiment eu le sentiment de faire une analyse, ah. <rire> pour de vrai, sans mm -hmm. être allongée, là où... Euh, alors, en effet, je n'étais pas du tout dans la conversation avec elle, hein, ce qui fait qu'elle a Bien sans sûr. doute eu pas du tout besoin de m'allonger. C'est ça aussi.
0: Oui, oui, oui. Elle euh,
1: n'a ah, pas eu besoin de couper. J'étais vraiment en analyse dès la première séance. Et c'est vrai que les neuf, les neuf premières années, c'est pour ça que je dis, attention, je ne suis pas en train de fustiger le premier psy. Et lui, il a déblayé des choses massives euh, absolument euh, incroyables. Notamment je... le fait que... Je le, je le balance là, comme ça s'est dit. C'est-à-dire que le fait que mon père, donc, qui m'a élevé, n'est pas mon père biologique. Et que, euh, donc ça, je ne le savais pas quand je suis allée voir le, ce psy pour la première fois à 19 ans. Je le découvre avec son aide à l'âge de 20 ans. Et quand je rentre chez moi à l'âge de 20 ans, toujours dans la cuisine d'ailleurs, et je vais voir ma mère et je lui dis, est-ce que, est que papa, euh, c'est vraiment... Euh, c'est mon papa, enfin, c'est spermatozoïde, quoi, en gros. Et là, je la vois se décomposer et me dire euh, non. Et donc, moi, là, je, 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 ne, sais, je ne sais que dire. Et enfin Sauf ça, quand même, je lui dis, mais papa est au courant. Et là, elle me dit euh, non.
0: <rire> et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée.